0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. No sé si usted el día de hoy se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? No sé si usted cuando se convirtió al Señor, usted dijo, ¿y ahora qué? O en algún momento de su vida, o quizá esta semana, o la semana anterior, o este mes usted ha dicho... Señor, ¿dónde estás? Señor, en estas situaciones, ¿dónde estás? Y la semana pasada, mis queridos hermanos, hablábamos acerca de nacer de nuevo. Y hablábamos realmente, la, hablábamos un poco en la diferencia del creyente, la diferencia... Entre el, el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo Y hablamos de que Jesús dijo algo muy esencial para nosotros Os es necesario nacer de nuevo Nacer de nuevo, nacer de nuevo Y Nicodemo dice ¿Cómo puede suceder esto? Y decíamos que la persona que no conoce a Dios no puede entender las cosas espirituales. La persona que no tiene al Espíritu Santo tiene mucho problema para entender las cosas espirituales. Puede aprenderse la Biblia, la conoce muy bien. Sin embargo, no puede poner en práctica la Biblia, mucho menos puede entenderla. Vamos a 1 Juan 3 y solamente vamos a ver tres versículos, los primeros tres. Vea lo que dice. Mirad. Diga conmigo, mirad. Y es una expresión que demanda mucha atención, que demanda que usted o la persona que está leyendo, las personas que estaban leyendo en ese momento, fueran realmente a poner toda su atención y sobre todo es porque venía sobre todo o algún mandamiento, venía algo muy digno de nosotros realmente aprender. Dice, mirad ¿Cuál amor nos ha dado quién, el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Ojo con esto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, que tu palabra, Señor, que estas palabras caigan en buena tierra, Señor, Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que, Señor, podamos salir diferentes como nosotros llegamos. En Cristo Jesús. Amén. Primeramente, entendamos el amor de Dios o, o, o quiero que usted tenga en su mente el amor de Dios. Siempre se ha hablado de diferentes amores, pero quiero que se concentre en el amor de Dios no se concentre en el amor de su cónyuge, ya que tendemos a fallar mucho. Tanto como mi esposa falla, también yo fallo. Tanto como yo puedo dejar los calcetines donde no tienen que estar, también mi esposa puede dejar los zapatos donde no pueden estar. Tanto como yo puedo decir algo que no tenía que decir y después tengo que regresar con la cola entre las patas a pedir perdón, también ella puede fallar. Sin embargo, estamos hablando de un amor perfecto y estamos hablando de un amor que nunca, nunca falla. ¿Sí me entendió? Un amor que nunca falla. Un amor que nunca falló, nunca falla y nunca fallará y juan está diciendo miren mirad es un mandato una exclamación que exhorta a los lectores a prestar mucha atención de la declaración y juan dice miren ojo hello yo hey, hey, hey. Mirad cuál amor, miren el amor de Dios, observe el amor de Dios, Mire lo que Dios ha hecho y cómo nos ha demostrado ese amor. Sin embargo, el problema muchas veces o el por qué nosotros no entendemos el amor de Dios y no entendemos lo que Él ha hecho en nosotros o por nosotros es porque muchas veces olvidamos o no nos damos cuenta o no hemos estudiado quiénes nosotros éramos o quiénes nosotros somos, quiénes éramos nosotros y podríamos analizar o deberíamos de analizar quién era Juan, una vez más. No solamente entender el amor de Dios, sino entender quién era. Juan, para Juan, era muy importante reconocer el amor de Dios porque Él sabía quién Él era, o Él sabe quiénes nosotros somos. La sociedad nos dice a nosotros que depende de lo que usted tiene, así de usted vale. Si usted tiene mucho, usted vale mucho, aunque deba absolutamente todo. ¿Verdad? Porque el día de mañana usted no paga y se lo quitan. La sociedad nos ha enseñado eso, que usted vale lo que usted tiene. Este no es el caso, es al revés. Juan dice, ¿cómo es posible que un Dios tan perfecto, tan amoroso, tan santo nos ame de esa manera? Cuando yo era esta persona. ¿Se acuerda usted que a Juan le llamaban el hijo del trueno? Yo he conocido hombres que les llaman o les ponen por apodo el diablo. ¿Usted se puede imaginar por qué? O oh, he conocido personas que les dicen fosforitos. ¿Ha escuchado ese sobrenombre? Porque cuando se encienden... O he conocido mujeres que que les llaman pólvora. O he conocido personas que les dicen morterito. En mi país los cohetes o los que se revientan en Navidad les llamamos a unos cohetes o explosivos son rojos. Los 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 los, los envuelven en rojo y son los más fuertes y más potentes que podemos utilizar. A eso les llaman morteros. Son esas personas explosivas, de carácter fuerte. Y Juan era uno de esos. Juan era un morterito, los hijos del trueno. ¿Se acuerda aquella vez cuando Jesús les dice, hey, eh, ¿quieres que oremos para que, para que destruyamos esta, esta aldea? Un carácter, una personalidad, una manera de ser, una manera de pensar que solamente Dios puede cambiar. Y Juan dice, miren qué amor el que nos ha dado ese Dios tan perfecto, ese Dios tan grande, el creador del universo, me amó tanto, no vio quién yo era, a pesar de quién yo soy era, el Señor me ama de tal manera. Nosotros estamos acostumbrados a amar, a quien, a quien nos ama igual o más que nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a amar y dar. Y esperamos ese amor o esperamos esos favores de regreso. El amor de Dios es tan perfecto que Él no espera nada a cambio. Me amó a pesar de. Y usted ponga todo lo que usted era antes. Ahora, debemos de mantener en mente el día de hoy quiénes nosotros éramos o quiénes nosotros somos. Miren, primeramente la Biblia me enseña a mí quién era antes. Y si nos ponemos nosotros a platicar los testimonios dos cosas. Primero, nuestras pruebas y segundo quién nosotros éramos pasaríamos todo un mes o toda una semana hablando de quién nosotros éramos entonces la biblia me enseña a mí primeramente en mateo 18 11 me enseña que el hijo del hombre ha venido o vino para salvar lo que se había perdido en primer lugar usted y yo antes de cristo estábamos Perdidos, no teníamos dirección, no teníamos dónde ir, o andábamos arriba y abajo y nosotros estábamos perdidos. Qué horrible es estar perdido. Hoy en día, si nosotros no tenemos eh, Waze o Google Maps o ¿cuál es el otro? Eh, el otro que no es Apple. No le voy a dar publicidad. Qué feo es estar perdido. En mis tiempos, cuando yo me mudé aquí a Carolina del Norte en el 2007, yo trabajé para una compañía y en ese tiempo no había eh, como están las cosas ahora en el teléfono. Entonces me tocaba utilizar, quizá, quizá alguno de ustedes se va a acordar de MapQuest. Nadie, bueno, quien más antiguo soy yo. Y me tocaba andar por todos lados, incluso me tocaba ir en Virginia y utilizaba MapQuest. West. Y usted tenía que calcular las mías Pero tenía que estar pendiente con ese papel que imprimíamos Para llegar a lugares Recuerdo que una vez tenía un celular de esos Flip Que no tenía GPS Y recuerdo una vez que me tocó ir por allá Por un lugar que se llama Winery. Eso existe aquí en Carolina del Norte Está cerca de Little Washington, ¿cierto? Winery. Como, estaba como a dos horas y media de donde vivía y era una cita, yo vendía alarmas de casa me salió salir de la casa tipo cinco de la tarde para llegar a las siete de la noche y en eso empieza a llover no tenía aire acondicionado el carro era un clásico, si usted se imagina y me perdí y en medio de ese monte, de esa metrópolis pierdo también señal Estuve sudando y sudando por hora y media, perdido. No sabiendo dónde estaba, mucho menos dónde iba. Y usted y yo vivimos por mucho tiempo sin saber dónde estábamos, sin saber dónde íbamos. Eso es lo que la Biblia me dice. Vea también otra característica de lo que nosotros éramos antes de Cristo Isaías 64.6 dice Si bien todos nosotros ¿Quiénes? Solo algunos Solo un grupito todos somos como suciedad y todas nuestras justicias, porque muchos de nosotros creemos que somos buenos, ¿verdad? Usted sale a evangelizar y usted le dice, ¿usted va a ir al cielo? Sí, ¿por qué? Porque soy bueno. Bueno, las obras no me salvan, las obras son incapaces de salvarme. Nuestras, nuestras justicias, nuestras acciones, nuestras intenciones como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Como trapo de injusticia. Pastor, me choca. Pastor, eso me ofende. Qué bueno. Qué bueno, porque el evangelio tiene que enseñarme quién soy o quién era y de dónde Cristo me sacó a mí. Por eso Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Because of who you are, that does not work and that's not able to go to heaven. Para que vea que también hablamos en lenguas acá. Tres. El salmista dice en Salmo 8:4. ¿Quién es el hombre para que en él pienses? ¿Quién soy? ¿Sabe qué da a entender? You're nothing. Eres nada ni nadie. Es más, déjeme decirle algo que mi esposa y yo hacemos. No pretendo que usted lo haga en su casa hacer que me paren esto y... usualmente nos han enseñado que a nuestros hijos les digamos tú eres suficiente ¿verdad? you are enough le decimos a nuestros hijos porque la autoestima está por el piso entonces nosotros constantemente tenemos que decirle a nuestros hijos you are enough you are enough tú eres suficiente tú eres un campeón vamos campeón Juega malísimo el fútbol, pero le damos trofeo. Juega malísimo, tiene dos pies izquierdos como yo para jugar fútbol, pero you are enough. You're a champion. Nosotros a mi hija no le, de, a nuestras hijas no le decimos tú eres suficiente. Porque eso crea en ellas, tenemos otras maneras de animarlas, pero eso crea en ellas de que el Dios se encuentra en ellas mismas y son suficientes. Yo les digo a mis hijas, ustedes no son suficientes si no tienen a Cristo. Tú eres suficiente cuando tienes a Cristo. Mientras tanto, la Biblia me dice que si Dios no me puede ver a mí a través de su Hijo, yo soy nada. So we're not enough. No somos suficientes somos suficientes cuando el Padre me ve a través de su Hijo Jesucristo yo era nada, soy nada sin Dios Romanos 6 de 17 al 19 Vaya conmigo por favor a esa cita o no sé si la tienes Helen gracias por ayudarnos al salir de acá tu papá te va a llevar al mejor restaurante en lo que puedas pensar amén Oh, ¿No está el papá? Bueno, conveniencia, ¿verdad? 6, 17 al 19 Vea quién era usted antes de Cristo Y si usted está aquí Realmente estas luces no me dejan ver bien Quién está aquí, quién no Este versículo sella Y pone un espejo enfrente de usted Y me enseña ¿Quién soy sin Cristo? ¿Quién era sin Cristo? Romanos 6, del 17 al 19. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado. ¿Qué era? ¿Esclavos de qué? Y, y, y entonces, mi amo era el pecado, por ende yo era mi amo era el pecado, lo que el pecado, lo que me atraía a mí siempre, y bueno, sigue siendo el pecado, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, la clave aquí es de corazón, Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, hablo como humano por nuestra humanidad, humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, hermano usted y yo si Cristo no vive en su vida, si Cristo no es su Señor, usted sigue siendo amigo esclavo del pecado. Usted hace lo que el pecado dicta, usted hace lo que el pecado le dice. Usted no puede hacer ninguna otra cosa nada más que el pecado. Ahora le enseño un poquito también dónde me encontraba. Salmo 42, se lo voy a leer, pero anótelo si usted gusta. Mire dónde yo me encontraba o dónde usted se puede encontrar. Dice el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Se ha sentido usted alguna vez desesperado? En inglés, allá en El Salvador, nosotros decimos desesperado. Nosotros decimos Helpless. Sí. Decimos, I feel helpless. Si su país no es inglés, eso ya no es mi problema. Helpless. Nadie puede ayudarle. Desesperado. Me encontraba desesperado. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. En algún tiempo nos gustó jugar con lodo en nuestros países. Pero el lodo se y luego puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Otra versión dice el hoyo, el hoyo de la destrucción. Otra versión bíblica dice me sacó del lago de la miseria. Era un miserable. El apóstol Pablo dice. Lo que yo quiero hacer. No hago porque esta carne. No me lo permite. Y después dice una expresión. Miserable de mí. ¿Quién me va a liberar de este cuerpo? Miserable. Era un miserable. Y si Cristo no vive en su vida. Usted sigue siendo un miserable. No lo digo yo. Lo dice su palabra. Eso éramos En esa situación Nos encontramos Hay personas que no tienen a Cristo Y cualquier cosa los bota Hay personas que un vir Los bota, baja esa paz Que el mundo cree que da que las cosas dan nuestra esperanza Toda nuestra esperanza Está puesta en este mundo Sigo viendo en el, en el internet eh, Cuando hay alguien Que, que hace algo bueno es, es algo digno de llevarlos A los shows porque alguien hizo Algo bueno y hay personas que dicen Aún tengo fe en la humanidad Es una mala manera De vivir nuestra vida Porque mi fe y mi confianza No está puesta en la humanidad No debe de estar puesta la humanidad debe de estar puesta en aquel que dio ese perfecto amor yo no sé usted yo no sé usted dónde se encuentra si se encuentra ya desesperado si se encuentra en un lodo cenagoso pero una cosa sí puedo garantizarle y es que cristo lo puede sacar de ese lodo cenagoso y poner sus pies en una roca firme. Efesios 2, del 1 al 4. ¿Ya ve? Dijeron que sí. ¿Escucha? Efesios 2, del 1 al 4. ¿Usted ya piropeó a su ser querido el día de hoy? ¿Ya le dijo qué bonito, qué bonita se encuentra? Tome un minuto y dígale, oye, qué, qué bonito, qué bonita te ves el día de hoy. Y si es otro que no sea su cónyuge Dígale gracias por tu apoyo Gracias por tu hermandad Gracias por estar aquí Ya, ya, ya No se aprovechen. No le dije que hiciera vida social ¿verdad? Efesios 2 del 1 al 4 Vea lo que dice también Vea Este es un pasaje muy clave cuando hablamos de la predestinación, cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de que Dios puso sus ojos en mí o en usted, esto es uno de los pasajes también claves o capítulos. Pero dice así, por arriba dice salvos por gracia. Todos entendemos que es gracia, es un don o un regalo inmerecido. No dice nada. Dice así, y él os dio vida a vosotros cuando estabais... Perdón, cuando estábamos, ¿qué? Perdón, ¿qué estaba? Pero realmente estaba muerto, no como la canción dice. O sea, no estaba muerto. La Biblia dice que sí estaba muerto. Mentes pecadoras. Señor, otro trueno, por favor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí le está hablando a creyentes. Le está hablando a creyentes. Ustedes anduvieron en otro tiempo estaban muertos Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu que ahora Opera en los hijos De desobediencia Entre los cuales también Todos nosotros quienes Todos nosotros vivíamos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de No dice mira, de ira Lo mismo que los demás Si usted sale hoy en día a Cualquier lado Usted va a encontrar zombies Muertos en vida Creen que están vivos, pero Efesios 2 me dice que están muertos en sus delitos, en sus pecados, en sus concupiscencias. Y no sé si aquí el día de hoy hay zombies. No sé si hay gente que cree que están vivos, pero están muertos. No hay nada peor en el mundo no aquel que dice no tener a Cristo, pero no hay nada peor en el mundo o en la vida que aquel que piensa que es cristiano y no lo es. No hay nada peor en el mundo, aquel que dice que es cristiano, pero su vida es muy diferente al que vive bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que habita no hay quien le da la gana. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Es Hermoso. y no, Nos fortalece. Y, y el pecho sale más. No la barriga, el pecho sale más. Jehová es mi, really? ¿De verdad Jehová es su pastor? ¿O es pastor nada más cuando algo falta? Porque ese no es el Hijo de Dios. El valor no está en nosotros. Vea lo que dice Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Más adelante también dice, en 1 Juan 4:10: En esto consiste el amor. Ah, porque nosotros nos gusta hablar de amor todo el tiempo. Amor, 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 amor y amor. Qué bonito. Pero mira Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros escogemos a la esposa. Decimos... Déjeme ver, sacamos una lista, vamos a ver si está llena los requisitos. Mide once, mide 6 pies, se viste muy bien, sabe inglés, tiene papeles. O las, her las hermanas, ¿verdad? sacar una lista. Está alto, no tiene barriga, tiene pelo. En un momento lo va a perder. <ríe> Jóvenes, muchachas, they lose the hair y en muchas ocasiones se va el pecho. A pesar de quien yo era, a pesar de quien yo soy, Dios decidió amarme y no fue al revés. No fui, déjeme ver si puedo amar a Dios. No, 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 no. Él me amó a mí primero y ese es el amor. Porque Dios no anda viendo si usted mide seis pies, si usted es barrigón, si usted es pelón, si usted es negro, blanco, europeo, salvadoreño. Que No hay perfección, ¿verdad? Dios me amó, Dios me ama a pesar de, sin embargo le voy a poner una coma porque hay gente que dice bueno si Dios me ama yo voy a seguir viviendo como yo quiera, bueno, bueno ese no es libertad, ese es libertinaje, una cosa es libertad que tenemos en Cristo, otra cosa es creer que tengo la licencia para vivir como me da la gana y ese no es un hijo de Dios. Quiero que usted sepa eso, porque si usted piensa que usted puede seguir viviendo en el lodo cenagoso, entonces usted no es hijo de Dios. Ahí va el autoengaño. Ah, oh, well, I can do whatever I want. Sure, of course you can. Yo quiero vivir así. Claro que sí, puede vivir así. Yo soy cristiano, pero, pero Dios me ama así. Bueno, sígale. Pero heredero del reino no es. Sin duda, eso no es lo que la Biblia me enseña a mí. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el apóstol Juan, dice, ahora, regresemos a, a Primera de Juan, ya casi voy terminando, paciencia, no se me duerma. Haga de caso que esto es Netflix, no que Netflix, pastor. But... estoy tratando, estoy tratando. tengame paciencia. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Claro, yo podría decirle, mire, yo soy hijo de Jorge Rodríguez. Bueno, en mi país, en la ciudad de donde nosotros somos, en la comunidad cristiana, mi padre es poco conocido por lo que él hizo, por algunas iglesias que él Comenzó en, en la ciudad donde nosotros somos, so, entre la comunidad cristiana. Entonces yo podría llegar, ¿verdad? Yo soy hijo de Jorge Rodríguez y algunos me dirían, ¡y! Pero ahora yo puedo decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Todopoderoso. Yo soy hijo de del que hizo este mundo. Yo soy hijo del que hizo todo el universo y todas las estrellas y todo aquello que todavía el mundo no ha conocido. Yo soy hijo del rey de reyes y del señor de señores. Ese es mi papi. Sí, yo soy, yo soy, soy hijo del mejor padre. Sí. Pero, trae responsabilidades y yo hay personas que me han dicho oye tú te pareces a tu padre o oh, sí sí mira esto no otro yo sé usted bueno aquí está mi hermana hija de perdón padre madre de, de Juan Ricardo no lo puede negar hay muchos de nosotros que no podemos negar a nuestros hijos y no solamente porque se parezcan físicamente, sino porque tienen el mismo carácter que nosotros y son con los que más duro nos damos porque son igual a nosotros. You're like your dad. You're like your mom. O a veces la, las, las hermanas. Eres igual que tu papá. ¿No les pasa eso? Igualito tu padre. Yo no sé si el mundo... Nos mira a nosotros y dice Tú eres igual Que tu Padre Celestial Cuando usted se mira al espejo ¿Ve usted a Cristo? ¿O mira al mismo Pelón de siempre? ¿O quizá más pelón todavía? Juan dice Juan dice somos hijos o somos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce. Oye, qué diferente eres, cómo has cambiado, eres irreconocible. ¿Qué te pasó? Antes eras mañoso. Antes, antes me llamabas, "Oye, poncha la tarjeta, vengo tarde. Ponchala por mí." Antes te llevabas el material de la compañía que sobraba. Antes te, 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 te empinabas y antes salías bien a pichinga del trabajo los viernes. Antes tratabas muy mal a tu señora. Antes le llamabas nombres. Antes caminabas diferente. Antes hablabas diferente. Antes te vestías diferente. Antes hasta, hasta, hasta los aretes. Eres una nueva persona. El mundo no nos reconoce. Porque al mundo no quiso reconocer a Dios. Y a los hijos de Dios rara vez. No, no rara vez. A los hijos de Dios. Se les reconoce y hay un contraste entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de vivir cambia. Porque usted refleja quién es su papi. See, you have to reflect who your dad is. You can't keep saying you're a Christian when you do exactly the same thing that others do. See, your friend does not think the same way you do because your dad in heaven thinks different than them. Pero yo soy cristiano. Okay, whatever. El mundo no nos conoce hermanos ahora somos hijos de dios otras versiones dice somos hijos de dios y los reconocemos y lo somos vea lo que nos dice romanos 8 del 14 al 17 con esto voy a terminar en cuanto a los beneficios de los hijos de dios si hay algo nosotros somos tres hijos yo soy el menor de todos y a veces me daba coraje y siempre usaba aquella palabra de no es justo ¿Cómo es que ellos, no sé cuántos hijos menores hay acá? ¿Se acuerdan qué coraje daba? Cuando los mayores les compraban los mejores zapatos, la mejor ropa, los dejaban salir un poco más, llegar tarde, y a nosotros de enanos no. Vea lo que dice Romanos 8, 14, el 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ojo, los tales son hijos de Dios. Quiere decir que si el Espíritu Santo le guía a usted, bingo, usted de Dios. Si usted ofende a alguien, el Espíritu le dice, pide perdón, pide perdón. Y el arrepentimiento genuino no es chillar. El, el arrepentimiento genuino es un cambio de actitud. Es no lo vuelvo a hacer. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Y a mí me llama la atención como los salmistas siguen y siguen y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de... Really? Then your attitude changes, buddy. Mr. Musician. Your life has to change, porque el espíritu que está en nosotros no es el mismo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Ava Padre, la intimidad. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos -her con Cristo, si en verdad... Padecemos con Él A fin de que también seamos Glorificados con Él Mis hermanos Yo sé que usted no es un gold digger Yo sé que usted no sigue al Señor Por interés Amén Bueno Amén Sin embargo Sin embargo Dios nos rescata Dios nos limpia Del lodo que estamos y nos da beneficios. Así como aquellas situaciones que se dan. Que si me caso con un gringo. O con alguien que tiene papeles. Vienen beneficios. Más o menos así. Hay beneficios. Y mi hermano yo no sé si su semana. Ha sido difícil. Pero la mía ha sido. Estas últimas dos semanas. Han sido tan difíciles para nosotros como pastores. Hemos corrido de un lado al otro tratando de ayudar. Cada vez que hablo de situaciones difíciles y me rompe el corazón y me derramo en frente de usted, no necesariamente que nosotros estemos pasando momentos difíciles, sino que nuestra congregación también y nos sentimos como familia, como esposos, nuestras hijas se sienten también. Y yo no sé si usted, Hijo de Dios, ha venido agobiado, ha venido triste, ha venido confundido aún en su misma fe. Pero quiero darle por lo menos de tantos, cientos de beneficios que el Hijo de Dios goza. Quiero darle cuatro. Número uno, Él nos da seguridad, el mañana no es seguro, este mundo no es seguro, el otro día mi esposa y yo queríamos ver una película, no bueno, le voy a decir a dónde porque, porque no sé si en una silla bueno queríamos ir al cine con mi esposa y fuimos al cine. Yo le dije, oye, ¿a ti no te da nervio hoy en día ir al cine? Nada es seguro, la calle no es segura, nuestras escuelas no son seguras. El otro día estaba hablando con dos jóvenes, no recuerdo quiénes eran, eran, era una muchacha de nuestras teens. Y le empecé, le empecé a preguntar cómo trabaja la escuela hoy en día en esto de alarmas y todo este tipo de cosas, de tiroteos. Y me hablaba como lo más normal, me decía, mira, esto es lo que tenemos que hacer, si es código esto, si es código lo... Y lo hablan con tanta normalidad, como que es algo que viven todos los días. Hoy un tiroteo por allá, ayer por allá por Texas, hoy por acá por no sé dónde, hoy en una cafetería, el otro día en una iglesia, el otro... nada es seguro, pero Dios me da Seguridad, no tenemos que temer sino disfrutar de ser hijos, hijos Y si físicamente algo ocurre aún tengo seguridad, sé para dónde mi alma va Mire, cuando hablamos de beneficios mis hijas tienen una regla En cuando yo estoy a Tienen ciertas reglas Cuando yo estoy en reuniones Que a veces tienen que ir conmigo Pero una de las reglas es Que cuando las puertas Están cerradas de mi oficina En casa o acá en el campus Ellas tienen que esperar O quizá tocar la puerta Si es una emergencia Y llamar nuestra atención Sin embargo Si la puerta está abierta Ellas entran cuando le da la gana. Hay momentos que quiero estudiar. Hablábamos con los hermanos el otro día que me gusta estudiar más en la noche o en la madrugada porque no están bajando a cada rato. Papá, y mira, y entran en la oficina porque son mis hijas y tienen todo el derecho y tienen los beneficios. El hijo de Dios tiene seguridad. El Hijo de Dios es heredero y coheredero coherede, Perdón, Gálatas 4 del 4 al 5 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús ya no hay distinción de personas ni culturas para él. Todos somos sus hijos y nos ama por igual. Ojo con esto. No todos somos hijos de Dios. Allá afuera hay unas criaturas, otros hijos de Dios y otros hijos del diablo. Pero no hay nada entre medio. O hijos de Dios o hijos del diablo Galatas 3:8 Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham Todos los hijos de la fe Somos partícipes De la bendición dada a Abraham Por haberle creído a Dios Y por eso decimos Nuestro padre Abraham Antes no lo entendía Tres Usted ha venido triste el día de hoy Agobiado Aburrido de la vida no sé si en algún momento como, como Elías, usted dijo, ha dicho, Señor, quítame la vida. El Señor nos da esperanza, paz y seguridad. Todos buscamos la verdadera paz. Todos estamos esperanzados que el nuevo presidente aquí, en nuestros países, nos dé esa paz. Todos queremos gozar de esa paz, todos queremos que nuestros países sean liberados de ese tipo, de esa persona, de ese gobierno y creemos y tenemos toda nuestra confianza que cuando ese cretino salga del gobierno en nuestra tierra habrá paz. Eso es lo que seguimos creyendo Eso es lo que los salvadoreños seguimos creyendo Que tenemos paz al fin en nuestro país No, no hay paz Porque la paz únicamente viene de Cristo Jesús Y si Cristo y si Dios es mi Padre Entonces yo tengo esperanza, paz y seguridad Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como la casa lo da, como el carro la da, ni tan siquiera tu mujer. Más guerra hay a veces. O el esposo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. 4 Mi Padre conoce mi necesidad Mateo 6, 25 al 26 Dice No os afanéis por nuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Hermano, tranquilo, relájese. Bájele horas al trabajo y dedícalo a su familia. Dedique esas horas a su mujer. Sáquela a comer. Salga a romantiquear con ella. Bájele al trabajo. No se preocupe, el Señor ha dado y dará. Él va a seguir dando. Hay personas que siguen trabajando y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y nunca tienen nada porque seguimos tirando en un costal roto. Una vez me dijo un hermano, yo trabajo tanto, 50, 60 horas para que nada le falte a mis hijos. Pero le faltas tú Tienen todo Pero le faltas tú Mateo 6.32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas ¿Quiénes? Los gentiles Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Filipenses 4.19 Mi amor siempre lo hemos creído Hermanos, hijos de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él ya sabe antes que usted pida. Jóvenes, antes que ustedes pidan, el Señor ya lo sabe. No se apresuren. Cuidado con el noviazgo. Ah, es que me quiero casar ya. No, 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 relax. Don't jump into that. Wait. El Señor conoce todas nuestras necesidades. Estos versículos dejan más claro que Dios, como Padre, conoce cada necesidad que tenemos como sus hijos. Si usted es hijo, si usted es hijo de Dios, esos beneficios son para ustedes. Mientras usted no sea hijo de Dios, por más que usted clame en el momento de dificultad, por más que busque a Dios por esos beneficios, si su fe no ha sido puesta en Cristo Jesús, es muy probable que su oración no pase, no pase el techo de su casa. Primero, debo de ser hijo, no primo. Aunque usted va en algunos lugares donde de construcción y le dicen primo, ¿no? ¡Primo! No, 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 no eh, eh, con Dios no hay primos. No sé si usted es primo. Pero esto aplica a hijos de Dios. La esperanza que dice Cierro con esto Juan Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal Como Él es Juan dice Sabemos Sabemos no duda No titubea Dice Yo sé Sabemos Tengo una esperanza Querido amigo No sé si usted tiene esperanza el día de hoy No sé si le van a dar los papeles Quizá no Pero Yo tengo mejores papeles para usted Yo tengo papeles para usted En una ciudadanía una ciudadanía eterna. Donde nada se corrompe. Donde nada se pudre. Donde nada deja de quedar. Donde no se trabaja. Donde no hay dolor. Donde no hay tristeza. Donde no hay necesidad. Donde no va a llorar más. Donde no hay muerte ni dolor ni problemas que aparte de todos estos beneficios que podemos gozar aquí en la tierra hay un lugar hay un lugar donde nada se pudre, donde hay seguridad, donde hay gozo y yo no sé si hoy usted vino medio gozoso un tercio parte, preocupado en dónde va a trabajar mañana preocupado si mañana hay chamba preocupado que mañana otra vez hay que bregar con el logro ese preocupado si me va a salir el cheque para pagar todos esos biles si la señora me ama uh, el señor el panzón este me ama todavía no sé no sé si usted comparte esa misma esperanza que yo tengo el día de hoy pero hoy Cristo hoy Cristo Hoy Cristo le dice a usted Tengo esos beneficios y más Pero el mejor beneficio De ser hijo de Dios Es saber que tenemos Una segura salvación Y esa no se pierde Lo siento por más que le hayan enseñado Que la salvación se pierde La salvación no se pierde Porque no depende de mí Depende de Él Padre Gracias. Gracias Señor por esa salvación. Gracias Señor por ese amor. Cuando el mundo no daba ni un centavo por mí. Cuando el mundo no daba ni un centavo, ni un dólar, ni ningún tipo de valor, Señor, tú pusiste tus ojos en mí. Y me amaste y me amas Y me amarás Gracias Señor por tu Hijo Jesucristo Quien tomó mi lugar Quien Señor sin ver quién yo era Señor Basado en esa necesidad En quien yo era Señor Tú moriste en la cruz Por mí, por este pecador Por esta alma que estaba En el lodo cenagoso Señor gracias Gracias porque en ti encuentro la paz, en ti encuentro la seguridad, en ti encuentro todo. Señor si aquí hay vidas que no te conocen, que tu Santo Espíritu Señor toque sus vidas, cambie sus vidas y traiga la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, trae salvación a esa casa, trae salvación a ese hombre, trae salvación a esa mujer, trae salvación a ese joven, trae salvación Señor, a ese corazón. En Cristo Jesús te damos gracias, digan fuerte, amén.